0: Hello， 各位伙伴，大家好，欢迎各位收看第一集的科技产业新知沙龙。我是主持人包敦川 t e a m 呃，我们的这个节目哦，其实是为了高科技产业，其实包含了半导体、呃、光电、生技等等的高科技产业所设定的一个呃新知小园区。那么我们希望在这个节目里面，每一期呢都可以。邀请到不同的，不管是财务、税务、法律、制裁、呃策略趋势等等不同领域的专家，跟大家分享一下，现在在全世界范围里面啊、哦，在各个专业领域里面所发生跟半导体业布局决策攸关的重要的大小事，跟大家能够分享这些新知呢，帮助我们在半导体业的呃这些伙伴跟朋友们。在评估的全球、呃、商业策略的时候能够有一些很多不同的一些新的知识能够做辅助。那么今天呢，我们在第一集里面非常非常荣幸的去邀请到、呃、PWC 在美国投资跟税务上面的这个首席专家苏佑仁 Peter。
1: 大家好我是苏佑仁。那今天很开心的来跟大家来介绍最近的美国的一些投资的趋势跟要到美国去投资可能要注意哪些事项。那跟一些未来美国税改可能会影响到各位未来要到美国投资的
0: 事宜。最近呢，其实有很多的半导体业的这些伙伴们哦，其实开始跟我们陆续的询问，因为在新闻里面呢、啊，有看到这个美国的政府其实目前呃已经对外宣告要针对半导体的产业以及一些五 G 的通信产业、呃，提出了一个非常非常高额的一些补贴的措施哦，那么。是不是能够请 Peter 跟我们大概解析一下这个呃新的这些奖励政策可能里面的内容？那么会影响到哪些面向
1: ？那应该这样说了哈，其实最近其实拜登政府啊，针对这些产业的的这个价值链或供应链这一部分啊，来来去觉得是说，哎、欸，这这些供应链应该都要设在美国境内。好，那设在美国境内的状态下的话，那等于就说。他们必须要花非常非常大的一个钱，一个投资，好、哦、来去不管是吸引外资或是内资，来去在美国境内去设厂，好、哦、有一个完整的供应链，只怕是说有断链的状态下的话，美国可以用一个自主的方式，好、哦、来去继续生产，不会一个断货断料的一个状态，好、哦，所以说以目前来说，其实拜登最近政府已经推了一些非常非常多的一些政策，哈、哦，刚刚有提到是说包含他们最近，好、哦、有针对于半导体类、五 G 类，好、哦，都有非常非常大的一个补助的一个一个一个一个一个计划。好，那当然目前这个计划还是在一个比较初步的阶段，因为法案有过，但是有些细则细节的部分可能还没有呃实施，或是还没有出来的状况下的话，其实比较难难知道。但是。依照我们的猜测或推测的部分是说，基本上它是以用一个补助款的方式，而不是用一个类似一个税务抵减的方式，哦来去补助这些厂商，不管是 local 还是 foreign， 要到美国去建厂的状态下的话，哦来去给予他们补助，来去让拜登实行要在美国建立这个供应链的这样的状况，在美国境内、嗯、
0: 是 ，OK， 所以这样听起来哦，跟这个我们一般所说的这个给产业的租税优惠。税收优惠可能不太一样啊，因为一般来讲，我们觉得去这个税务优惠，很多时候是有赚钱，你才能享用低税的一个好处。可是对很多的半导体的产业来讲，可能他们现在最多最多在内部讨论的问题是，到底去美国投资合算不合算，这个成本能不能快速回收。所以如果说能够最大程度的去。享用到美国的给予这些产业的一些补贴款哦，其实就等于是变相的去 recover， 等于是美国政府用它的预算跟基金去帮助厂商贴补掉它的一些初始投资或研发的成本。我们可以这样理解嗎。是是
1: 是，因为因为当我们其实我们我们之前在协助很多台商去美国投资的时候啊，基本上最大的一个一个 point。哦，是说到底我在当地有没有什么住税优惠可以拿？没错。好、哦，那基本上其实我们在看的部分的话，其实我们要看两个层次啊，哈。第一个层次是在联邦的层次，第二个部分是在州的层次。那刚刚有提到拜登政府这一块部分的话，一定是在联邦的层次。哦，那在联邦的层次部分的话，基本上，呃、美国比较是一个法治的国家嘛，哈、哦，所以说你们呃在谈的时候的话，它不是用谈的方式，它是依法。来去给予一些租税优惠，好，所以说联邦的部分，不管是在 semiconductor 或5 G 部分方面上的话，等于就是说，你还是要看实行细则，好，怎么来去。拿到这些这些补助款的部分等等等等的，这个还是要去去等等待的了哈。那至于在州的层次的部分的话，我认为是大家假设真的有兴趣要去美国投资，而且投资是非常大的部分的方面上的话，一定要我们建议是一定要跟这些州政府直接做 negot 啊去谈，还是说到底州政府城市可以给予什么样的租税优惠啊？拿多少状况下而去协助厂商而去 cost down 啊？因为如同主持人刚刚提到的部分是说，其实美国就是一个高成本、高税务的一个国家嘛。对，好、哦，对对？那那多多补少补的一个状态下的话，一定要可以拿的部分，一定要全部拿到。好、哦，所以说其实我们已经在协助很多的的台商，好、哦，去美国投资状况下的话，来去看一下说，到底在联邦的城市或州的城市可以拿到什么样的主税优惠，来去协助他们用 cost down 的方式来去节节节省成本啊，在 locally 对。对
0: 了解了解，哎 ，Peter， 我我我，我另外哦，当然，我们刚刚讲的是美国政府为了扶持这个产业，它端出了几百亿、几百亿的这个牛肉啊，就是说美国政府大傻逼啊，想要吸引这个软的硬的都来，吸引全世界的半导体业去美国生根呢、哦。那但是反过头来，我们又看到了另外一个消息，叫做呃，从拜登总统上台之后所推动的税改，那这个税改看起来。看起来似乎有把美国的这个从原本一个低税的环境重新调整回一个高税负国家的一个状况，那是不是能够请 Peter 也跟我们，呃，简单的去说明一下目前这个拜呃 Joe Biden 税改的方向，您您的观察，那後,后续可能对于这个企业在美国去营运，呃，在税务成本上面可能会有什么
1: 影响呢、嗯？好，应该应该这样说啦。哈、啊，其实拜登在花钱啊。那花钱状态下的话，你总是还是要有一个税收的资源来去支付这些费用嘛？好，那在这个状态下的话，等于就是说，以目前拜登在推的税改部分的话，他是想要来去提高公司所得税率，从百分之二十一提高到百分之二十八。好，那以目前我们在跟我们华华盛顿的的的 firm 的的 team 在做那在做沟通的时候的话，哈，其实他们有提到是说。基本上二十八这这个税率，基本上在美国境内不太受欢迎，因为其实，在 COVID 19的这样的一个状况下的话，大家在复苏的状态下的话，一一大幅的提高所得税率从二十一到二十八，可能会只有坏没有好，好，所以说其实现在在美国境内的怎么讲的的看法，应该是落在百分之二十五趴左右。好、哦，那不管怎么样，这都是会是一个增税的一个状态嘛？好、哦，从百分之一到百分之二十五。好，但是也是要提醒各位是说，其实，在建厂的部分，哈、哦，初步方面上的话，其实初期通常都是一个亏损状态，而不是一个赚钱的状态啦。所以说，可能在短期方面上，对于台商到美国的投资的冲击部分的话，在短期之内应该是比较。低的部分，好，但是在中长期的部分，开始在营运赚钱的部分方面上的话，可能这样的税率部分的话，还是会会影响到我们台商，好，但是等于就说，那 going forward 部分的话，还是要看一下是说，比如说在营运面，好，或者在出场面。有什么样的一些机会可以来去来节省税等等等等的话，我觉得这都是有一些 planning 的空间啦。那另外,另外一个要思考的地方是我们台美租税协定的问题嘛。因为比如说嘛，日商跟韩商也是现在是大量要投资美国嘛。比如说现在三星是要到德州去投资，打算是可能跟我们的台积电好来去做一个做个竞争的一个状态。那但是。韩国跟日本跟唐元不一样，是说因为韩国跟日本都有跟美国签租税协定、啊，所以在这个状况下的话，其实对我们台商的部分的话，可能会吃亏一点。那吃亏地方在哪里呢？就等于就是说，其实未来假设是美国有赚钱、啊，我们要把盈余汇回到台湾的时候的话，基本上你目前的扣缴税率是百分之三十，那 versus 假设是韩商跟日商的部分的话，可能是落在十趴左右、啊，所以说其实，在税务成本面的话，其实我们台上是比较吃亏一点啦。那当然是，但是这是我的愿望了，黄老师是说，当我退休那一天，我可以看到是台美注税协定啊、喔，可以可以有有有签订的一个一个一个状态啊，那是我的心愿之一啊。啊，是、喔、是,是这个样子
0: 。OK， 呃，哇，所以现在看起来，其实透过 Peter 刚刚的介绍啊，就是第一个，美国现在呃，我想包含今天还是昨天呢、啊，这個、看到那个在美国他们又。好像又除了我们刚刚讲的半导体的建设之外，好像为了要去这个让美国再次强大，所以看起来整个政府要丢出所谓史上最大的基建基础建设的投资案了。那这些东西全部都，呃，都不能完全来自于举债。OK， 那么在那个对财政负担太大了，所以势必对很多企业在这边都有一些加税的动作。那么，所以现在来讲，对于这个，我觉得有一个很关键的问题，对半导体的。投资美国的一个想法，因为传统的海这个台湾的厂商到海外投资，其实你会很着重在成本这块东西。那么很多时候想，哇、哦，在美国的这个税负看起来眼见就要升高，那这个升高看起来也不是只限于呃其他产业，半导体业也应该是一体适用嘛。所以基本上来讲，很多的台厂的一个想法是啊，美国税这么高，那么我为了要去让。我的公司或者我在美国的据 点， 所以缴这个缴的少一点。通常来讲 呢， 反而会刻意的是什么 呢？ 去压制在美国投资的一个复杂程 度， 让它里面做成一个简单的制造商、简单的加工商或者简单的一个销售服务据点。这个是传统台商我们很多看到的思维。可是这东西又出现一个两 难， 为什么 呢？ 如果你真的把公司在美国的投资做的那么的简 单， 那么的 low valued a。其实我们刚刚所说的美国政府的这些所端出来的这些产业奖励的牛 肉， 它是不是真的能吃得 到？ 所以这个东 西， 这个在要深化美国投 资， 尽可能的去拿这些奖励措 施， 跟你要怎么去 balance 在美国面对高税负环境之 下， 那不知道 Peter 你有没有什么想 法？ 就是当大家走到这样子一个策略的死胡同的时候。有没有什么样的一些 factors 是您觉得特别重要，可以帮助厂商突破盲场的
1: ？哦，应该应该应该这样说了哈，应该这样说。其实要不要去做美去美国投资这件事情，我认为它不应该是一个税务导向的一个决定啊。好，它应该是还是从一个 business 面或生意面好来看一下，是说到底企业应不应该去美国投资。好，那因为从生意上的观点，要去美国投资的状况下的话。那才退而求其次去看一下，说在税上怎么去省掉这个成本。好，我认为思维应该是走这个样子啊，不然的话，你就像刚刚你你提到了嘛，美国税负那么高，对不对？人那个成本又那么重，那我说实话，那谁会去嘛，对不对？但是有时候，对不对？你不是自愿去的时候的话，可能你也是因为你的客户的关系，好要求你去，那你也是要去。好，所以说在要去的状态下的话。好，才去来去来去 survey 一下，说检检测一下，是说 OK， 到底刚刚有提到嘛？有什么一些租税优惠可以拿的？有些什么补助可以拿的？嗯，好，那之后再看一下，是说、欸，真的有要要要付这个百分之三十的鼓励扣缴税的状态下的话，有什么其他方式好、啊、可以降低这样一个税负等等等等的？我觉得那才是一个正确的一个思维，而不是说，哎，因为美国税高，我就不去美国税美国投资。哦，这样这样的思维我觉得不太对了
0: 。是是是，所以啊、哦，这个 Peter 其实刚刚提到一个重点了、哦，我想这已经是 above 到一般所谓的税务啊，缴几趴多几趴这个层次，而是、呃、整个海外投资的、呃、策略本身，它其实还是有一个 hierarchy 存在。最核心的问题其实，也许哦，这个跟、呃、台商网、呃、考虑把。打个比方来说，台方把一些大陆的转投资移到东南亚，或者移到比东南亚更东南亚的地方，它其实单纯是一个成本的考量。可是今天在面对对美国投资的时候啊，美国给的满手的补贴，创造它的竞争优势，我们是不是也一样要用一样的深度去拿到这些补贴，让我们在竞争的赛道上似乎比较 b a l a n c e 一点？我想这个，呃，当这些的方向确定之后，其实。再回到 Peter 刚刚这样的，假设我决定是要走这条路，那么在这条路走的过程里面，我能怎么样去把不管是补贴措施还是我的税务的策略，能够把它 fine tune 到最理想的状况？那呃，我想大概是这样子。那 Peter 有没有什么很重要的一些布局的？因为我知道您最近在协助很多的台湾的半导体的上下游产业到美国去做考察跟布局哦，有没有什么样的一些？呃，常常发现的一些呃盲点的问题，是你觉得可以跟半导体业的先进们学的
1: 。好，应应该这样说了。其实，其实在跟台商对话，要到美国投资的时候的话，基本上我去发觉到说，其实台商其实对美国的不管是营业环境，或是或是税务环境，是相对非常的陌生，哦、也非常的害怕。哦、那。那其实我第一个建议是说，其实也不要把美国想象的那么的可怕啊、哦。那其实美国是个法治的国家，对不对？那基本上台湾有什么税，基本上美国大致大同小异，也有同样的一些税制的一个状态。啊，那只是说可能有不同的形态嘛，比如说我们台湾是营业税，但是美国消费税，但是目的大同小异。啊，所以说第一个我认为建议台商是说，我们看美国说话可以用。台湾当做一个一个一个背景，说 OK， 我们台湾有什么税？那我们看看、欸，美国有没有相对这些税、哦？那除外部分的话，那可能美国有什么其他税负等等等等的话，我们可以再讨论嘛。比如说，因为美国有五十州，好、哦，五十州一定有不同的税制的一个状态。好、哦，所以说你到不同州去营业的时候的话，其实基本上你会遇到是说，哎、欸，那到底这一週的税率是什么？那一州的的税法是什么？等等等等这样的一个问题。好、哦，所以说其实我们在协助。台商到美国投资的部分的我们已实慢慢慢慢脱离这个传统的一个哦组织架构要怎么架，或者哎 TP 要怎么调整，好，我们其实已经转到是说，哎，我们当一个台商要到当地去投资的时候的我们台商在当地可能会遇到什么问题，好，告知台商是说，哎，要注意这些这些这些，好，那或者是说在补助部分要拿这些这些这些，好，来去从一个。内部营运的一个状态来去协助台商来去怎么把美国的这个 operation 建起来，我觉得那才是我觉得台商它最主要在在在 planning 方面上最关注的地方啦。好，所以说在这方面上的话，我认为台商的部分的话，其实不要太担心在美国方面上的一些一些事宜哈，以台湾当做一个背景。而去了解，是说到底当地可能有什么会衍生什么问题等等，或是说海外的一些营运经验啊，比如说不管是大陆啊、东南亚，假设有遇到一些跟台湾不一样的地方，也可以提起就是，就说哎，那美国有没有这个问题等等等等的这个角度来去问问一些问题啊？对，好，所以这这个方向的话，我还是建议台商走这样的方式来来去来去看怎么去投资美国
0: 。是是是，其实 Peter 说的没有错，严格讲起来。呃，对美国投资，虽然大家很多人可能会觉得美国的法法规制度税制好像很复杂，但是不可否认，美国其实是一个在在法治环境上面是一个相对成熟的。对啊，可
1: 倒倒是要提醒是说，其实美国，因为大家也知道嘛，对不对？美国是比较喜欢告人的一个一个环境啦。好、哦，所以说这方面上的话，真的还是要多多少少注意一下啦，对不对？是是因为可能台湾部分，可能也也也会比较。走私底下和解这个方式，但是我觉得从美国的角度，其实他们是很法尊的一个一个国家部分的话，其实，在从法律的,的角度也要非常非常小心
0: 。没错，没错。所以其实，呃，我觉得这只要就是了解这个环境哦、啊，其实只要厂商在你的投资跟商务决策上面做每一个步骤之前，都有一个呃跟你的美国的税务专家做了一个充分的讨论，那了解他的这整件事情的脉络跟。相关的一些法律跟税务的问题哦，其实，呃，就不会是太相对于在一些比较人质的地方
1: 是同意啦、啊，其實,其
0: 实是比较好 deal 的
1: 。对，對其实比如说像像比如说好了嘛，就是、说，呃，比如说很多台商可能，比如说像工作证这件事情嘛，哈，比如说哎、欸，那我就用一个一个一个签证一个 visitor 的签证方式进去工作啊，其实。美国当然没有找到你，一切都 OK。但是，一找到你的时候的话，其实事情就大条了。是是,是。好、哦，所以说这方面上的话，其实、呃、建议台商不要比较不要用一个侥幸的一个一个一个态度哦嗯嗯嗯来去面对美国投资的一个状态啦。是,是、哦、还是还是真要小心一点
0: 。了解了解。OK， 今天那呃非常感谢 Peter 花时间到我们的节目来跟我们的呃高科技业。的伙伴们去分享在美国投资的一些最新趋势跟发展哦。那呃，我相信今天时间有限，讨论的问题哦，呃，希望能够对今天的观众跟听众们都有一些些在想法上的一些启发。那呃，也欢迎大家去继续收看我们的科技产业新知沙龙。那我们会在每一期里面去找不同的。这些产业专家跟一些专业人士啊、哦，来跟大家去分享跟科技业，呃，攸关的在全球范围里面的各式各样的题材。那谢谢大家的收看，谢谢。